0: Hallo, Servus und wie immer ein ganz herzliches Willkommen auch heute wieder bei Apervariance Stranded in Ireland. Tipps und Tricks für Deutschsprachige zum Leben in Irland. Wie versprochen, melde ich mich jetzt nach zwei Wochen wieder, also mit zwei Wochen Abstand zur letzten Episode und damit will ich euch ganz herzlich begrüßen zur Episode 9, in dem es heute um. Banken in Irland geht, beziehungsweise um Bankkonten. Vielleicht das kleine Anmerkung meinerseits vorab, falls ihr euch vielleicht wundert, wenn meine Stimme etwas verändert klingt oder vielleicht zwischendurch leicht bricht, liegt es nicht vielleicht daran, dass ich es am Wochenende übertrieben habe, sondern vielmehr daran, dass mich in der vergangenen Woche eine doch ziemlich üble Erkältung heimgesucht hat. Ich war doch mehrere Tage außer Gefecht. Habe auch tatsächlich zwei Tage während der letzten Woche nicht gearbeitet. Es ist inzwischen deutlich besser, aber leichte Spuren an der Stimme sind wahrscheinlich immer noch zu hören. Genauso wie auch die Nase nach wie vor etwas läuft. Es soll aber heute nicht um typisch frühherbstliche Erkältungserkrankungen gehen, sondern wie gesagt um Banken in Irland. Ähm, und wie immer habe ich da euch das Thema in einige Teilbereiche zerlegt. sind zum einen... Und wahrscheinlich auch mit der wichtigste Punkt: Welche Banken gibt es denn überhaupt auf dem Markt? Da habe ich euch die vier verbreitetsten mal herausgesucht und stelle euch diese mit ein bisschen Info vor. Als kleine Randnotiz sage ich auch etwas zu zwei weiteren Banken im Norden, weil wir bei der Verfügbarkeit auch ein bisschen aufs Filialnetz und die Verbreitung der einzelnen Banken eingehen werden bietet sich es natürlich an, auch zur, ja, zur Erreichbarkeit, zur Verfügbarkeit von Banken etwas zu sagen. Ein Thema, das mit Sicherheit für viele von euch ein Stück weit eine Frage ist. Zum einen ganz allgemein in Zeiten der Digitalisierung, wo auch Themen wie Online-Banking immer verbreiteter werden. Zum anderen ist es aber vielleicht doch auch aus ganz praktischen Gründen einfach wichtig, wenn es darum geht, für welche Bank ihr euch denn entscheiden sollt. Weil gerade auch die Republik Irland im Bezug auf die letzte Finanz- und Wirtschaftskrise ein ganz arg gebranntes oder gebeuteltes Kind war, möchte ich es mir nicht nehmen lassen und auch darauf kurz eingehen. Und ein bisschen was dazu sagen, was hat denn die Wirtschaftskrise in Irland in Bezug auf die Banken, veranstaltet in Anführungsstrichen und was hat sie mit der Reputation dem Ruf von Banken denn gemacht? Weil es aber für viele ganz primär, gerade für viele, die vielleicht neu im Land sind oder eben gerade an Auswanderungsplänen arbeiten, ist die wichtigste Frage ist, überhaupt ein Bankkonto zu eröffnen, ähm, gehe ich dann auch nochmal kurz darauf ein, was brauche ich denn überhaupt, um ein Bankkonto in Irland zu eröffnen? Dazu kommt dann noch der Punkt, der für viele neben der Erreichbarkeit bzw. Verfügbarkeit einer Filiale der wichtigste sein dürfte, wenn es darum geht, sich für eine bestimmte Bank zu entscheiden, ist das Thema Kontoführungsgebühren. Und auch da werde ich einen kleinen Vergleich mit anstellen bzw. euch einen kleinen Überblick über die Kontoführungsgebühren der einzelnen Banken geben. Zum Abschluss gibt es dann, wie ihr das ja von anderen Themen auch schon kennt, wieder ein kleines persönliches Fazit bzw. ein paar Empfehlungen, was ihr denn in Betracht ziehen sollt, solltet, wenn ihr euch für eine Bank entscheidet. Nachdem ich jetzt wieder, wie so oft, viel länger vorne geschwafelt habe, als es mir eigentlich selber lieb war, gehen wir damit direkt zum ersten Punkt über. Und der lautet, welche Banken sind denn überhaupt auf dem Markt vertreten? Als erstes möchte ich da die Bank benennen, bei der ich auch selbst Kunde bin. Es handelt sich um die Bank of Ireland. Eine landesweit ergehende Bank mit ungefähr 250 Filialen, wie es aktuell heißt. Damit also einem sehr gut ausgebauten Filialnetz. Wenn man bedenkt, dass die Republik Irland ungefähr 5 Millionen Einwohner hat, bedeutet das, dass auf ungefähr 20.000 Leute eine, eine Filiale der Bank of Ireland kommt. Der zweite Teilnehmer im Rennen ist AIB, früher auch als Allied Irish Banks bekannt. Ähm, Welcher der beiden, also ob Bank of Ireland oder AIB nun das größere Filialennetz hat, ist ein sehr strittiger Punkt, weil es dafür unterschiedliche Betrachtungswinkel gibt. PSC hat AIB etwas weniger Filialen, als es die Bank of Ireland hat. Äh, laut eigener Website sind es ungefähr 170 Filialen, die die AIB aufzuweisen hat. Hier ist es aber so, dass sie quasi Kooperationspartner von Ampost, der nationalen irischen Postgesellschaft ist und damit auch Bankdienstleistungen in 920 Postfilialen anbietet. Damit also wirklich ein sehr, sehr großes Netzwerk zur Verfügung stellt. Von dem her, um hier einen neutraleren Vergleich bieten zu können, hätte ich wahrscheinlich ähm, statt der Filialzahlen doch eine Zahl an geführten Konten bzw. Kunden ähm, anführen sollen, aber da wäre auch wahrscheinlich wieder der Zahlensalat zu groß geworden. Deswegen dieser doch etwas vereinfachte Vergleich. Beim dritten Teilnehmer des Marktes handelt es sich um Permanent TSB, eng verwoben mit der britischen Bank TSB. Tatsächlich handelt es sich aber hier um eine gemeinsame Tochter des irischen Staates und der Versicherungsgesellschaft Irish Life. Der vierte Name im Ring lautet Alsterbank. Wie sich viele von euch, gerade diejenigen, die sich mit der irischen Geografie etwas auskennen, denken können, handelt es sich hier auch um eine Bankgesellschaft, die eng mit dem Norden verbunden ist. In der Republik Irland führt Alsterbank aktuell 88 Filialen, will sich aber laut meinem letzten Kenntnisstand vom, Ir vom irischen Markt zurückziehen, Heißt, diese 88 Filialen in der Republik Irland werden vermutlich zeitnah an andere Banken übergehen. Demnach, was ich vernommen habe, sollen allein 25 davon an Permanent TSB gehen. Was allerdings mit dem Rest passiert, kann ich euch aktuell leider nicht sagen. Neben den 88 Filialen in der Republik Irland hat Aus Bank wenn ich das korrekt vernommen habe, aktuell rund 90 Filialen in Nordirland. Ist also auf dem kleineren nordirischen Markt damit also auch sehr, sehr gut vertreten. Was damit auch schon meinen Exkurs, was die weiteren Marktteilnehmer im Norden betrifft, einleitet. Ähm, vorneweg ist zu sagen, dass auch die anderen am Markt vertretenen Banken aus der Republik Irland entweder direkt oder über Kooperationspartner auch am Markt im Norden zu finden sind, so eben. Wie vorhin gesagt, die Bank of Ireland, die AIB und auch Permanent TSB. Diese bilden also gemeinsam mit der gerade benannten Ulster Bank in Nordirland damit schon ein relativ ansehnliches Netz. Hinzu kommen dort aber auch die spanische Großbank Santander mit Meines Wissens aktuell 21 Filialen, genauso wie die Danske Bank mit 28 Filialen, die als Großbank wie die Fußballbegeisterten und da euch vielleicht auch wissen, Namenssponsor der ersten Liga in Nordirland ist der Danske Bank Premiership. Das aber nur als, kleine, als kleiner Funfact am Rande. Damit gehen wir auch direkt über zum nächsten Punkt, die Verfügbarkeit. Wir haben jetzt bei der Vorstellung der einzelnen Banken schon das Thema Filialnetz mit angesprochen, was, denke ich, auch eine ganze Menge über die Verfügbarkeit, die Zugänglichkeit der Banken im Lande aussagt. Besonders verfügbar und das im ganzen Land sind natürlich die Banken mit dem größten Filialnetzwerk und da stehen, wie wir gerade erörtert haben die Bank of Ireland und die AIB ganz vorne, auch wenn die AIB im letzten Jahr die Schließung von 15 Filialen veröffentlicht hat bzw. bekannt gegeben hat. Was dazu aber zu sagen ist, ist, dass die Verfügbarkeit flächendeckend wohl verhältnismäßig wenig beeinträchtigt wird, weil die Filialen soweit ich mitbekommen habe, tatsächlich ausnahmslos, den urbanen Ballungsräumen um Dublin und Cork zu finden sind. Betroffen sind, wie gesagt, 15 Filialen. Die Verfügbarkeit auf dem Lande ist damit also wenig beeinträchtigt, was meiner Meinung nach essentiell wichtig ist. Allgemein, das Thema Filialnetz ist ein, denke ich mal, ziemlich schwieriges, wir haben das Thema Online-Banking, was immer größer wird und gerade meine Generation nutzt wirklich Filialbanken, denke ich, relativ wenig in den meisten Fällen. Ich gehe aber einfach mal von mir selber aus. Ich habe mein Konto 2019 in Person in einer Bank of Ireland Filiale eröffnet, war seitdem aber, soweit ich mich erinnern kann, nicht viel öfter als zweimal auch wirklich in einer Filiale Einmal davon, weil ich Hilfe brauchte, einen Check einzulösen, was normalerweise auch am Automaten möglich ist, ich aber ganz einfach am Prozess des Automaten gescheitert bin. Man darf dabei aber nicht die vielen Älteren vergessen und diese werden ja eher mehr als weniger in unserer Gesellschaft. Klar, muss man sagen, die Älteren, die jetzt vielleicht im mittleren Altersbereich sind, sind auch digital sehr, sehr fit, aber Menschen, die heute bereits jenseits der 70 oder vielleicht sogar 80 sind, sind doch oft nicht unbedingt technikaffin und von die, für die ist Online-Banking doch sehr, sehr häufig ein ein Buch mit sieben Siegeln, wie ich es mal nennen würde, was die Erreichbarkeit einer Filialbank doch unabdingbar macht und damit die Verfügbarkeit von Filialbanken doch als ersatzlos darstellt, meiner Meinung nach. Aber es geht ja hier nicht um meine Meinung, sondern in erster Linie um Fakten und damit zurück zum eigentlichen Thema. Und... In, der, in einer vorausgreifenden Zusammenfassung zu sagen, ist die Versorgung mit Bankfilialen meines Erachtens in Irland sehr, sehr gut. Wenn man, die, wenn man die hauseigenen Filialen der vorhin vorgestellten großen vier Banken zusammenzieht, sind wir dabei ungefähr, ja, ich würde behaupten, 600 Filialen. Hinzu kommen dann noch die ungefähr 900 mit der AIB verbandelten. Postfilialen. Heißt, wir kommen auf ein gesamtes Filialnetz von ungefähr 1500. Wenn man das auf eine Bevölkerung von 5 Millionen herunterbricht, kommt man zu dem Schluss, dass auf ungefähr 3000 Menschen eine Bankfiliale kommt. Wenn man dann noch in den Vergleich mit reinbezieht, dass in urbanen Gegenden gerade wie wir eben an der Schließung in Cork und Dublin, was die iib filialen betrifft, eher weniger Dichte hat im Vergleich zur Bevölkerung als auf dem Lande, kann man davon ausgehen, dass die Versorgung auf dem Land, gerade im Vergleich zu vielen anderen Ländern, ich nehme da auch Deutschland mit in den Blick, doch wesentlich besser ist in Irland. Dabei sei aber zu beachten, dass... Ähm, die Permanent TSB und die Alster Bank zum Beispiel durch das doch deutlich kleinere Filialnetz, als es jetzt die AIB oder die BOI haben, diese wahrscheinlich auf dem Land weniger zu finden sind als die beiden letztgenannten. In der Praxis bedeutet das, dass ihr eigentlich fast sicher davon ausgehen könnt, wenn ihr in einem Ort mit 500 Einwohnern wohnt, dass ihr zumindest eine Postfiliale habt, wo ihr als aib kunde finanziell gut versorgt seid, indem ihr filial betreut seid. In einem Ort mit ein bis 2.000 Einwohnern dürftet ihr ziemlich sicher eine der beiden Banken als Filiale vorfinden. Genauso in einer kleineren Stadt mit 5.000 bis 8.000 Einwohnern, wahrscheinlich sogar alle beide. Und in einer mittelgroßen Stadt werdet ihr vermutlich freie Auswahl haben zwischen Filialen aller genannten Banken. Ich glaube, mich gut zu erinnern, dass in Dundalk mit seinen 40.000 Einwohnern, wo ich ja einige Zeit gelebt habe, die AIB mit zwei, wenn nicht gar drei Filialen vertreten war. Im richtig urbanen Bereich ist, stellt sich die Frage dann sowieso nicht mehr. Ich kann nur sagen, in meiner Süddubliner Wohngegend habe ich fußläufige Erreichbarkeit von zwei oder gar drei bank of Ireland filialen Genau. Ich, habe, ich weiß, ich habe jetzt hier etwas ausgeschweift. Ich wollte die Situation aber tatsächlich so anschaulich wie möglich darstellen. Ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. Weil wir uns heute über Banken unterhalten, es werden sich viele vielleicht schon beim Stichwort gedacht haben, aber auch mir drängt sich wirklich so dieser Gedanke auf, wenn ich Irland im Zusammenhang mit Bank höre, denke ich ganz unweigerlich an die Bankenkrise von 2008 und den Folgejahren. So ist es auch bis heute im Kopf vieler Iren. Viele meiner Zuhörer dürften sich recht plastisch daran erinnern, aber dennoch, gerade vielleicht für die Jüngeren unter euch, möchte ich meinen, ich meine, ich war selber 2009 erst 16 Jahre alt, von dem her, möchte ich das Ganze vielleicht nur mal im ganz kurzen Überblick etwas genauer darstellen. Was ist damals passiert? Infolge der internationalen Immobilienkrise, die gerade auch den im keltischen Tiger boomenden Immobilienmarkt Irland relativ stark betroffen hat, ähm, gingen einige Banken doch relativ nah an dem Rande der, der Insolvenz bzw. der Illiquidität. Als Folge zum einen... Uh, unkalkulierbare Risiken uh, unkalkulierbare Faktoren, die von außen herankamen, aber genauso aufgrund von internem Missmanagement, das über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, Bestand hatte. Ich möchte dabei gar nicht weiter ins Detail gehen, aber so viel zur Vorgeschichte. In der Praxis brach sich das Ganze in der Gestalt sparen, dass im Jahre 2009 zunächst massive Einlagesicherungen auf Kosten des Staates gewährt wurden. In der weiteren Folge dessen dann die Anglo Irish Bank abgerollt wurde bzw. abgewickelt wurde auch unter entsprechender staatlicher Absicherung und der Vorsitzende der Finanzaufsicht Patrick Neary im Jahre oder Anfang des Jahres 2009 zurücktrat. Dies war aber nur die Spitze des Eisbergs. Folge waren Finanzspritzen für quasi den gesamten Sektor auf Kosten des Steuerzahlers, also unter anderem haben Bank of Ireland und AIB im Rahmen des ganzen Initial äh, Finanzspritzen von jeweils 3,5 Milliarden Euro erhalten macht in Summe 7 Milliarden Euro auf Kosten des Steuerzahlers. Im Zuge der folgenden Immobilienentwertung und Implosion des Kreditmarktes wurde auch die Konjunktur dementsprechend beeinflusst, sodass ihr Land als Gesamtes in eine jahredauernde Rezession, die sich erst ab 2013-2014 wieder beruhigte, rutschte was dem Verlust zigtausender Arbeitsplätze zur Folge hatte und dementsprechend in den Sozialkassen verursachte und allgemein die Konjunktur des Landes äh, doch deutlich negativ beeinflusst hat und somit Irland in eine Position brachte, die das kleine Land von europäischen Hilfen im Gesamtwert von 90 Milliarden Euro abhängig machte um das Land ähm, finanziell zu retten und wieder in die Spur zu bringen. Diese harten Jahre haben, wie sich jeder wahrscheinlich vorstellen kann, doch auch merkbare Spuren darauf bezogen hinterlassen, wie die Iren zu ihren Banken stehen und zu Bankern im Allgemeinen. War es ein häufiger und gern gesehener Berufswunsch in den Nullerjahren, Bankmitarbeiter, Kreditberater, Investmentbanker zu werden, schwand das Vertrauen in diese Berufsgruppen in den Jahren der Krise doch deutlich. Die Empfehlung, die, Empfehlung, die daraufhin ausgesprochen wurde, war nicht mehr, sich bei der Bank of Ireland oder bei der AIB zu bewerben, sondern vielleicht doch lieber eine sichere Karriere in staatlichen Einrichtungen zu suchen und vielleicht ein Lehramtsstudium in Erwägung zu ziehen. So kann man nachlesen und so wurde mir auch schon des Öfteren erzählt, dass gerade Menschen eines ähnlichen Alters wie ich häufig wirklich gefühlt in ein Lehramtsstudium gedrängt wurden. Nur um das Ganze mit einer Anekdote abzuschließen so viel zu unserem kleinen Exkurs, was Banken ihre Reputation und ihre Rolle in der Finanzkrise der 00 Jahre betrifft. Da oft über Banken geflucht wird, wir aber alle doch ein Konto dort brauchen, möchte ich gerade für diejenigen, die neu in Irland sind oder vielleicht noch am Umzug basteln, jetzt aber mal ganz grob zusammenfassen, was brauche ich eigentlich, um ein Konto bei einer Bank zu eröffnen? Und das unabhängig vom Kreditinstitut. Es sind in der Praxis zwei Dinge, die ihr benötigt, um ein Bankkonto zu eröffnen. Das sind zum einen mal ein Nachweis eurer Identität. Den könnt ihr vorbringen in Form von entweder einem Personalausweis oder einem Reisepass. Das zweite, was ihr benötigt, und das ist tatsächlich gerade für Personen, die neu im Land sind, Oft zu einem gewissen Grad eine Herausforderung, der Nachweis einer Adresse in Irland. Als Adressnachweis dienen können dabei in Irland besonders häufig äh, genommen werden. Nebenkostenabrechnungen, die müssen eure Namen und eure Adresse ausweisen. Es können Dinge sein wie jetzt eine Gasrechnung, eine Stromrechnung, eine Festnetzrechnung, was das Telefon betrifft. Genauso aber auch äh, Schreiben von Behörden beispielsweise eben der bewilligte Antrag eurer PPS-Nummer. Was in vielen Fällen wirklich praktikabler sein dürfte, weil sich, wie man so schön sagt, bei den Nebenkostenabrechnungen oft die Katze ein bisschen in den Schwanz beißt, weil man ja in der Regel keine Nebenkostenabrechnungen hat, bevor man ein Bankkonto eröffnet, gerade wenn man eben neu im Lande ist. Gleiches gilt für andere Nachweise, die gern akzeptiert werden, eine Fahrzeug- oder Hausratsversicherung, aber auch diese wird ja in der Regel nicht vor dem Erwerb eines Bankkontos abgeschlossen, von dem her für viele Einwanderer dürfte wirklich das Einfachste sein, ein behördliches Schreiben. Zum gesamten Thema Adressnachweis findet ihr auch weitere Infos in Episode 4 des Podcastes, in der es allgemein um bürokratische Hürden, bürokratische Angelegenheiten geht. Ich verlinke euch die Episode auch gern in den Shownotes zu der heutigen Folge. Damit gehen wir auf den letzten inhaltlichen Themenblock über. Dem neben der Erreichbarkeit der Filiale wohl wichtigsten Punkt, wenn es darum geht, euch für eine Bank zu entscheiden. Und zwar die Kontoführungsgebühren. In den letzten Jahren, wo ja die Leitzinsen konstant niedrig waren, wurden in vielen Fällen Kontoführungsgebühren zu einem notwendigen und probaten Mittel für Banken, um ausreichend Umsätze aus dem Privatkontensektor zu generieren, um quasi die Kosten entsprechend zu decken. Ich kann es euch aus eigener Erfahrung sagen, wie das bei der Bank of Ireland ausschaut. Ich habe gerade noch mal einen Blick geworfen auf meine Gebührenübersicht für das vergangene Jahr. Und zwar gestalten sich die Gebühren für ein Girokonto bei der Bank of Ireland wie folgt. Erstmal bezahlt ihr fix pro Monat eine Kontoführungsgebühr von 6 Euro, was sich also auf 72 Euro im Jahr beläuft. Zudem bezahlt ihr für Kredit- bzw. Debitkartentransaktionen 2% Gebühr des Auftrags bzw. des Transaktionswertes. Heißt also, wenn ihr für 10 Euro einkauft und dafür eure Debitkarte benutzt, zahlt ihr eine Gebühr von 20 Cent. Gedeckelt ist das allerdings auf einen Gebührenwert von 11,43 Euro. Was mit anderen Worten bedeutet, wenn ihr für mehr als 558,60 Euro mit der Karte einkauft, zahlt ihr niemals mehr als 11,43 Euro an Gebühren. Mit anderen Worten seid ihr da, wenn ihr die Kontoführungsgebühr und die Kartentransaktionsgebühr zusammenzahlt, äh, zusammenzählt und häufig mit der Karte bezahlt, doch ziemlich zügig bei einem dreistelligen Betrag pro Jahr, den ihr an eure Bank abführen dürft. Bei der AIB sind die Gebühren etwas anders gestaltet. Hier bezahlt ihr zwar bloß 4,50 Euro an fixer Kontoführungsgebühr für ein Quartal oder ein angefangenes Quartal. Bezahlt dafür aber innerhalb Irlands fix 20 Cent ähm, für einen Kredit- oder Debitkartenkauf, äh, eine Direktüberweisung oder eben eine kontaktlose Transaktion. Also sprich, wenn ihr mit der Karte tappt. Wenn ihr Geld abhebt, zahlt ihr hier fix 35 Cent. Wenn ihr dahingegen mit Hilfe eines Mitarbeiters Geld abhebt oder einen Scheck ein- oder auszahlt, sind es 39 Cent, die ihr berappen müsst. Und bei einer internationalen Kreditkartenzahlung sind es mindestens 45 Cent, maximal aber 11 Euro. Oder in anderen Worten 1,75% des Transaktionswertes, wenn er mit der Karte im Ausland bezahlt. Weil die Fixgebühr doch deutlich niedriger ist mit 18 Euro im Jahr, also nur ungefähr ein Viertel der Bank of Ireland ausmacht, erscheint die AIB gebührenmäßig deutlich günstiger. Aber wenn er doch häufig Bargeld abhebt oder mit der Karte bezahlt, dann läppern sich die Summen auch hier Relativ schnell heißt am Ende des Tages, dürftet ihr wahrscheinlich gebührenmäßig in einem ähnlichen Bereich aussteigen. Vielleicht minimal günstiger, doch aber so viel traue ich mich zu behaupten, im oberen zweistelligen Bereich landen. Bei der Permanent TSB verhält es sich wie bei der Bank of Ireland so, dass ihr monatlich eine Kontoführungsgebühr von 6 Euro bezahlt. Dafür ist es aber so und das ist wirklich bemerkenswert. Ihr bezahlt keine Day-to-Day-Expenses, heißt für Kartenzahlungen innerhalb Irlands und Ähnliches, bezahlt ihr keine zusätzlichen Gebühren, heißt da seid ihr mit, einen, mit euren 72 Euro jährlich wirklich abgedeckt. Soweit ich das den Terms and Conditions entnehmen konnte, ist es bei internationalen Kartenzahlungen genauso wie bei der Bank of Ireland, dass ihr bis 11,43 Euro zu einem Prozentsatz von 2% Gebühren bezahlt. Heißt, wenn man sich nicht sehr viel im Ausland aufhält, ähm, sollte die äh, Permanent TSB damit eine relativ günstige Option sein. Und das ist wirklich positiv hervorzuheben. Auch einen extrem guten Kostenüberblick bieten, dadurch, dass ihr eben die monatliche Flat Fee von 6 Euro bezahlt und damit abgedeckt seid. Was die Alsterbank betrifft, hat sich meine Recherche etwas schwieriger gestaltet. Ich habe aber herausgefunden, dass ihr für eine kontaktlose Zahlung, also wenn ihr mit eurer Karte tappt, einen Cent pro Transaktion bezahlt. Für automatisierte Dienstleistungen wie eben Einzugsmandate, Daueraufträge und so weiter bezahlt er pro Stück 20 Cent. Für Debitkartenzahlungen bezahlt ihr in Irland fix ebenfalls 20 Cent und für eine Bargeldabhebung am Automaten sind es 35 Cent. Ähm, bei allen assistierten ähm, Aktivitäten, wie eben beispielsweise äh, was die Einzahlung, Auszahlung eines Schecks betrifft, ähm, Abhebung am Schalter sind es fix 80 Cent pro Transaktion, die ihr bezahlt. Zur Kontoführungsgebühr konnte ich hier keine Angaben finden, weil eben sich die ähm, Bank aus dem irischen Markt, also aus dem Markt in der irischen Republik zurückzieht. Ich fand aber den Zusatzhinweis, dass letztendlich. Bei einem Guthaben von mehr als 3000 Euro Sonderraten anfallen. Genauso werdet ihr, wenn eure monatlichen Transaktionskosten 4 Euro übersteigen, heißt, ihr mehr als 4 Euro in einem Monat an Gebühren bezahlt, ihr vorab benachrichtigt werdet. Auch hier nochmal der Hinweis von meiner Seite, die Ulster die Bank nimmt keine neuen Bewerber für Konten in der Republik Irland mehr an. Sie dient hier rein als Referenzwert zum Vergleich und für etwaige der Bankkonten als Vergleichsbasis zu anderen Banken. Weil das jetzt alles doch ziemlich viele Zahlen waren und ich relativ schnell durchgegangen bin, werde ich euch aber für eure eigene Durchsicht, dass ihr euch das alles in eurem eigenen Tempo nochmal anschauen könnt, die Webseiten der Banken, jeweils in die Shownotes packen. Das werden sein die Webseiten dieser vier Banken, genauso aber auch die Links auf die beiden Banken im Norden, die ich vorher mit angesprochen habe. Sollte ich irgendwas, was für euch wichtiges vergessen haben oder ihr weitere Fragen zum Thema haben, kontaktiert mich gern jederzeit und ähm, ich werde schauen, dass ich euch so viele Infos wie auch immer möglich zusätzlich zur Verfügung stellen kann. Bevor wir aber zum Ende kommen, vielleicht nochmal ein paar Worte, ein kleines Fazit von meiner Seite, was euch doch nochmal einen gewissen Überblick bietet, euch vielleicht nochmal ein Stück weiterhilft. Auch wenn das vielleicht ein bisschen dem Fazit zu den Mobilfunkverträgen von neulich ähnelt, aber was ich euch letztendlich empfehlen kann oder möchte, ist etwas schwierig in eine allgemeine Schublade zu packen. Letztendlich hängt es von eurem Bedarf ab. Es muss gesagt werden... Am Ende sind vielleicht AIB oder die Bank of Ireland leicht teurer als zum Beispiel Permanent TSB. Er bekommt damit aber auch unter anderem ein größeres Filialnetz, damit einfacher erreichbaren Direktservice, wenn ihr jetzt in der Ecke wohnt, wo es keine Permanent TSB Filiale gibt seid ihr damit vielleicht auch nochmal etwas besser aufgestellt. Heißt also, wenn ihr häufig in die Filiale geht, wenn es euch wichtig ist, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben, würde ich auf jeden Fall sagen, nach eurem Vorlieben entscheidet euch entweder zwischen der Bank of Ireland oder der AIB. Ich selber war Kunde bei beiden, bin von der AIB zur Bank of Ireland gewechselt. Ich muss sagen, mir hat früher immer EEB etwas besser gefallen, was das Online Banking, Banking betrifft. Gerade die letzten Monate hat aber Bank of Ireland da wirklich deutlich aufgeholt. Dafür muss ich sagen, seit jeher fand ich den persönlichen Service bei der Bank of Ireland etwas besser. Dahingehend also wirklich Geschmackssache. Minimal teurer dürfte dabei aber die Bank of Ireland sein. Wenn ihr jetzt sagt... Filialnetz ist für euch nicht unbedingt das ausschlaggebende Kriterium, ihr macht eh 95% und mehr über Online-Banking, dann würde ich sagen, rein aus Kostensicht, sei es wirklich, was den Kostensatz betrifft, sei es auch, was die Übersicht über die Kosten betrifft, ist vielleicht wirklich mit der Flat Fee von 72 Euro im Jahr, bzw. 6 Euro im Monat, Permanent TSB für euch dann die richtige Wahl. Wenn ihr wirklich sehr kostenbewusst seid, sagt, Filialbanking ist überhaupt nicht euer Ding, dann macht es vielleicht auch Sinn, über eine digitale Bank nachzudenken. Ähm, N26, Revolut, wie sie auch alle heißen, sind in Irland vertreten. Ich selber nutze als Zweitbank auch Revolut für Day-to-Day-Expenses. Von dem her auch das, wenn ihr sagt, ihr könnt auf einen direkten Ansprechpartner gänzlich verzichten, ist natürlich eine Option. Da fahrt ihr dann nochmal mal eine Ecke günstiger, aber wenn es wirklich eine traditionelle Bank sein soll, hängt es gänzlich von eurem Bedarf ab. Was ein Fazit betrifft, aus Gesamtkostensicht, wie gesagt, konnte ich da die Osterbank nicht mit aufnehmen, aber ich wollte sie dennoch als Referenz mit in den Vergleich einbezogen haben. Als Neukundenbank kommt sie ohnehin für euch nur in Betracht, wenn ihr wirklich in den Norden zieht. Wenn ihr im Norden schon ansässig seid, in der Republik ist sie leider nicht mehr allzu lang auf dem Markt, auch wenn ich hier kein konkretes Datum benennen kann. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen Überblick wieder etwas weiterhelfen konnte. Gerne bin ich offen für Fragen, Kritik, Anmerkungen aller Arten. Kommt gern auf mich zu, entweder per E-Mail über die sozialen Netzwerke, sei es Facebook, Instagram, Pinterest, wie ihr auch immer wollt. Vergesst dabei nicht, den sozialen Kanälen zu folgen. Gerne auch den Kanal bzw. den Podcast abonnieren auf den Streaming-Diensten. Lasst mir auch gerne, wenn es euch gefallen hat, ein Feedback da. Gebt euren Verwandten, euren Freunden, euren Arbeitskollegen Bescheid, die sich vielleicht für das Thema interessieren, vielleicht auch längerfristig nach Irland wollen. Auch, auch wenn ihr in irgendeiner Form mitwirken wollt, sei es, dass ihr Ideen habt für neue Episoden, dass ihr euch vielleicht als Interviewpartner äh, anbieten möchtet, dass ihr eventuell Vorschläge habt für den Interviewpartner gebt mir gerne jederzeit Bescheid auf jedem der zur Verfügung stehenden Kanäle auch ansonsten würde ich mich wie vorhin schon gesagt über jedes Feedback freuen in dem Sinne freue ich mich sehr, dass ihr wieder zugehört habt danke euch fürs Einschalten ich wünsche euch noch einen schönen Tag bleibt gesund und bis zum nächsten Mal Ciao, servus und bis bald sagt euer Max